0: Buenas! Eu sou o Leonardo de Andrade, o escritor estilhaçado, pedagogo e professor de história, e esse é o Papo de Quarentena. E no programa dessa semana nós iremos falar sobre autoritarismo e racismo dentro da nossa sociedade. Mas enquanto você está escutando esse podcast, aproveita para me seguir lá no Instagram, em arroba de Andrade. Lembrando que o Papo de Quarentena tem o apoio da Editora Fugitivo Literário e de Power, aulas particulares. Então, caros ouvintes, no programa dessa semana o nosso papo é sobre autoritarismo. Nós estamos vivenciando uma onda autoritária muito forte, principalmente por parte dos Estados nacionais e de um movimento inflamado por uma bipolaridade política extremamente forte. Uh, a gente tem visto isso não somente desde o final da Guerra Fria, que também foi um momento muito bipolar, mas que tem sido uma onda crescente nos últimos dez anos. Na última semana, nós assistimos a protestos fortíssimos nos Estados Unidos relativos à morte de George Floyd. E também, no último mês, assistimos quase que passivamente à violência policial e à morte de João Pedro em São Gonçalo sobre ação policial. E é inegável falar que nós vivemos em um mundo uh, altamente racista e essa é uma questão que prevalece muito desde 1500, desde que Portugal começou uh, o tráfico de negros na África começou, na verdade, o tráfico humano né, na África, e nós não tivemos, apesar de movimentos de, de equidade, como as cotas uh, e outras medidas de equidade que são tomadas pelo governo, elas, evidentemente, acabam sendo deixadas de lado uh, frequentemente. E a gente não tem como deixar de falar sobre o processo do Estado autoritário que vem se consolidando, principalmente nos últimos 10 anos, né? Uh, o Estado autoritário ele começa a se consolidar por parte desses novos movimentos de extrema-direita. Eu nem vou dizer direita, porque acredito que não cabe, por exemplo, falarmos desse movimento de esquerda e direita, sendo que nos últimos 20 anos nós presenciamos extremismos dos dois lados. Tanto extremismo por parte da esquerda, né, quando a esquerda se corrompeu aqui no Brasil, como extremismo agora por parte da direita, quando ela toma... É, questões que são próprias da direita, mas exacerbadas em um valor altamente autoritário. Né? A gente tem visto isso nos últimos 10 anos começar como uma onda nos Estados Unidos muito forte, através da, de diferentes eleições de grupos uh, de partidos republicanos, mas de extrema-direita, e nos últimos 5 anos isso se alastrou para o resto do mundo após a eleição de do Donald Trump, os processos do Brexit e finalmente com a eleição do Jair Bolsonaro aqui no Brasil esse é um movimento que tem sido muito forte a, a internet e a informação em massa foi utilizada para que as pessoas tomassem conta desse movimento e acabassem sendo manipuladas também por esse movimento claro que aqui no Brasil é, a gente tem uma outra análise muito pontual para ser feita que não é somente a manipulação mas a própria identificação com um movimento de, um movimento de extrema e um estado autoritário nós temos uma história muito recente ainda na mentalidade popular que é a ditadura militar né, de 1964 e como esse movimento a ditadura militar, ele permaneceu muito vivo e muito presente uh, na memória do povo a quem diga, por exemplo que a ditadura militar, ela não aconteceu e que não houve um estado autoritário na ditadura militar, que os presidentes militares, eles não mandaram matar não mandaram torturar que diversas pessoas não foram presas. Há quem diga ainda que isso é considerado um infame mimimi da esquerda, mas não é bem assim. A gente sabe que tem uh, documentos históricos que provam essa violência do Estado por parte da sociedade civil, né, dos próprios atos institucionais, que, principalmente o ato institucional 5, que foi o pior, uh, que tirou o direito de habeas corpus e o direito político do cidadão. Então a gente tem um número muito elevado de pessoas desaparecidas e um número elevadíssimo de pessoas mortas, né? E mesmo assim, uh, com o processo democrático acontecido em, na década de 1980, ainda se permaneceu essa ideia muito presente de que, de que a ditadura militar ela não ocorreu, de que ela foi uma coisa leviana, de que a gente aumenta o peso dessa ditadura militar. E consequentemente, com essa ideia de aumentar o peso da ditadura militar, ou da suposta o suposto um aumento desse peso e de que ela não tenha acontecido, uh, se eleva a ideia do Estado autoritário. Né? Isso a gente vincula na história a fatos problemáticos, como, por exemplo, as diretas já, de que embora tenha sido um movimento popular, ele não foi um movimento propriamente aceito pela sociedade política. E mesmo com o processo das diretas já, uh, não aconteceu as eleições naquele ano das diretas já. As diretas já um pouco foram ignoradas pela sociedade política. Então nós tivemos um processo uh, de democracia exatamente como o Estado autoritário queria, exatamente como os militares queriam, né, é, lento, seguro e gradual, já que as diretas já foram ineficazes, mesmo exercendo a pressão popular que elas exerceram. E quando um movimento popular ele acaba sendo não exatamente ineficaz, mas fraco, ele não tem o efeito que ele deveria ter, uh, isso se mescla na memória da população e ele acaba não não se enraizando da forma como ele deveria se enraizar. A gente tem isso muito claro em diversos movimentos e também o oposto. Quando o um movimento é muito forte, ele se enraiza de uma maneira muito extrema, como o nazismo e o fascismo que a gente já vai falar. Né? Então, permaneceu na memória de muitas pessoas, principalmente de pessoas de zona rural, de cidades pequenas que talvez não tenham sido tão afetadas pela ditadura militar, de que essa, esse Estado autoritário ele não aconteceu, ele não ocorreu, ele não existiu. E as pessoas dizem que isso era tudo mentira, né principalmente também porque a mídia era controlada pelo Estado autoritário, então as notícias sobre desaparecimentos, é, assassinatos, elas obviamente não, não eram mostradas, então esse discurso ele permaneceu. E agora esse discurso voltou com muito mais força por parte uh, desse governo de extrema-direita que está no nosso país, por parte do governo do Jair Bolsonaro, que utilizou, por exemplo, o corrompimento da esquerda nos últimos 20 anos para se elevar e se utilizou de uma série de notícias falsas, tanto sobre a esquerda, como sobre a própria direita, como sobre vários movimentos sociais existentes no Brasil. Uh, mas a gente não pode culpar somente as notícias falsas e dizer que as pessoas foram manipuladas. A gente teve no Brasil um outro movimento que é peculiarmente perigoso, que é a identificação real das pessoas para esse movimento autoritário. Uh, é inegável dizer que muita gente no Brasil saiu de um armário uh, ao se mostrar, ao mostrar a cara e ao dizer que concordava com o Estado autoritário que concordava com escolas militares que concordava com a violência que concordava com o racismo, com a xenofobia com a homofobia e que concordava com o direito da não existência do outro que era diferente então esse é um movimento mundialmente perigoso porque ele também se lastrou na Europa embora vários lugares na Europa e ao, ao redor do mundo tenham rechaçado e tenham conseguido fazer uma barreira de luta contra esses movimentos né? a gente tem uma história muito interessante por exemplo na França que elegeu um estado de direita né um governo de direita mas que ao mesmo tempo a esquerda conseguiu fazer um diálogo e conseguiu estabelecer um movimento para que a direita virasse centro e essa é uma coisa bastante importante da gente refletir né? uh, a Itália também conseguiu fazer uma barreira contra a extrema direita embora o Estado de Direita ainda se mantenha lá uh, e que não é uma coisa ruim não? o Estado de Direita no Estado de Esquerda desde que eles não sejam extremos a gente não pode dizer que é exatamente ruim eles têm peculiaridades ideológicas próprias e cada povo se identifica com aquilo que achar mais válido desde que permita o direito humano e o direito de ser do outro tá? uh, mas uma questão que eu queria abordar muito importante são os movimentos que vem acontecendo nas últimas semanas, a gente teve aí na terça-feira o Blackout Thursday que foi um movimento em que a mídia decidiu parar e colocou uma foto, uma imagem preta, né? uma imagem de luto no seu feed, apenas com a legenda do Blackout Thursday e de que o show deveria parar, de que a gente deveria parar um dia na semana para refletir sobre o movimento racial, sobre as mortes que têm acontecido de incontáveis pessoas negras sem motivo algum uma violência policial exercebada e uma violência por parte do Estado autoritário bem como o ressurgimento do grupo Hacker Anonymous que hackeou o próprio Jair Bolsonaro na última semana. E piadas à parte a Polícia Federal disse que estava investigando mas eu gostaria de saber quem é a Polícia Federal na fila do pão para pegar anônimos, já que a gente tem Interpol, a CIA e uma penca de grupos policiais muito mais eficientes que a nossa Polícia Federal atrás dos caras. Mas beleza. O que eu queria citar mesmo era esse movimento que as pessoas estão colocando nos seus feeds, nos seus stories de antifascismo. Né? Isso é muito perigoso, a gente falar sobre antifascismo e sobre fascismo na atualidade. Até porque o fascismo ele não existe mais. Tá? Agora, analisando por uma, uma ótica histórica, o fascismo ele precisa, o fascismo e o nazismo, inclusive, eles precisam de determinados, uh, determinadas características para eles passarem a existir. Por exemplo, o fascismo necessita de um líder carismático e altamente popular, e quando eu digo altamente popular, não é eleito com 53% de votos, é eleito com 99% de votos, é aceito por 99% da população. É, a gente precisa de grupos paramilitares no poder, de que a população aceite esses grupos paramilitares, como a gente também precisa de um Estado totalitário, que a gente não tem e nunca teve no Brasil. Nem mesmo durante o período da ditadura varguista e nem durante o período da ditadura militar. Nós nunca tivemos um Estado totalitário. O que, que é um Estado totalitário, para quem estiver com dúvida? tá A diferença entre Estado autoritário e Estado totalitário. Um Estado autoritário é quando o próprio Estado, a própria regência do governo, ele é autoritário com seus cidadãos, ele manda e desmanda da forma como ele quiser. Um Estado totalitário é quando o Estado controla todos os movimentos sociais. E ele controla todos os movimentos sociais porque os cidadãos permitem esse controle e auxiliam nesse controle em grande parte. Uh, dando um exemplo muito fácil tá, de entender, se a gente tivesse um Estado totalitário, o, um vizinho uh, denunciaria qualquer movimento seu de pensamento contrário para o Estado. Né? Se você estivesse num, fazendo um churrasco na sua casa, por exemplo, e falando com a sua família que você discorda do governo atual, e o seu vizinho do outro lado do muro escutasse ele iria lhe denunciar e você seria preso pelo Estado, pela própria discordância. Mas ele faria algo, entende? E outro exemplo também muito simples de dizer, quando a gente uh, vê alguma coisa ruim acontecendo na rua, é, é básico, tá? Quando as pessoas dizem, ah, isso não é problema meu, né? Uh, que tem uma criança apanhando ali, que tem uma criança sendo xingada, que tem, enfim, um pai repreendendo uma criança, ou uh, uma repreensão de alguém cuidando de uma pessoa mais velha, ah, isso não é problema meu. Ou, por exemplo, casais brigando e ocorrendo agressão doméstica, as pessoas muito dizem ah, né, em briga de casal não se mete a colher. E aí elas vão falar, isso não é problema meu, no Estado totalitário isso não existe, porque todos os problemas viram de todos os cidadãos e eles irão denunciar para o Estado. Então, pessoal, é muito perigoso a gente falar sobre fascismo no momento e dizer que o nosso Estado é fascista. Nosso Estado está muito longe do fascismo, e o Jair Bolsonaro não tem as características necessárias para ser um fascista. Ele não tem nem isso, né, para dizer de tanto. Uh, mas aí se a gente fosse falar, por exemplo, de movimentos proto-fascistas e neo-fascistas, aí é outra coisa, porque o um neo significaria novo. né? Então a gente não saberia dizer exatamente as características de um novo fascismo. Uh, o movimento, minha opinião apenas agora, não fazendo uma análise histórica, mas o movimento atual eu consideraria como um trumpismo, ou até mesmo um bolsonarismo que são, é um movimento diferente, é uma característica diferente que o Estado tem. Ele não é totalitário, ele permite a globalização, ele permite diferentes aspectos da direita, mas ele é de extrema direita quando ele vai falar em movimentos sociais, ele vai falar na permissividade do outro. Além do tanto que é negacionista, né? Uh, nunca o Estado fascista ou o Estado nazista foi negacionista da ciência. Pelo contrário, o fascismo e o nazismo, eles utilizavam a ciência a seu favor na manipulação do povo, uh, o que não é algo que acontece no estado atual, nem no estado de Donald Trump, nem no estado do Jair Bolsonaro. Mas bem, uh, eu trouxe um convidado essa semana, que é um, um grande amigo uh, meu, uh, para nos auxiliar um pouco a entender esse contexto de luta social e racial, tá? que é o meu colega de armas, o Newton Soares, ele é graduando em licenciatura em sociologia, o Newton já esteve envolvido em movimentos sociais como o Levante Popular da Juventude e o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, bem como ele foi coordenador, junto comigo, do projeto uh, Pré-Universitário Desafio Popular da Universidade Federal de Pelotas. Então, eu quero dar as boas-vindas uh, ao Newton no Papo de Quarentena, meu camarada, e fazer a seguinte pergunta para ele, né? as seguintes perguntas, na verdade, que são, uh, como você vê, Newton, os movimentos sociais na atualidade, dado o poder que a extrema-direita tem ganhado e o autoritarismo do Estado diante das minorias. E o que você acha que o Estado e a sociedade estão realizando para reparar as injustiças sociais no Brasil? Também, para finalizar, pelo ponto de vista da sociologia, sua área, para onde nós podemos caminhar com essa movimentação social que está surgindo na internet e os pedidos de reparação diante das mortes que ocorreram no último
1: mês. primeiramente, né, agradeço, Léo, pelo convite, né, por estar participando aqui. Deixo um, um salve a todos os ouvintes, né, deixo um salve a todos que tirarem o um tempinho para poder nos escutar e desfrutar um pouco desse bate-papo. E deixo também um abração, né, a você e a sua família. Quero dizer que tô ansioso, né, para conhecer o novo que chegou aí nesse momento um pouco perturbado da, da, da nossa história, mas que sei, né, pensando aqui positivamente, que breve, breve vamos poder é, nos juntar, né, poder tanto fazer nossos bate-papo, nossas prosas, sempre construtivas, como sempre, e também conhecer o, o Gatão aí. Então vamos lá, é uma boa para a gente começar esse papo, né e, mas mesmo antes de, de falar dessa atuação, antes de falar do, do autoritarismo presente né, no, no, no governo atual, né, no, principalmente na figura do, do, do nosso último presidente, é, expor um pouquinho, né, como tu descreveu ali, eu venho é, da militância dos movimentos sociais. Né, e o último movimento ao qual tive é, atuando foi o Man, o Movimento Pela Soberania Popular na Mineração, e um movimento que surge né, a partir da ideia né, de, de construir uma nova narrativa dentro né, da, da atuação dos empreendimentos minerários no, no nosso país. A gente tem aí é, grande parte do nosso território cortado por, por grandes, por mega empreendimentos né, de mineração, e junto com com esses mega empreendimentos, uma leva de passivos, né? Passivos ambientais, passivos sociais e passivos econômicos. Né, e quem, quem, são as principais vítimas né, desses desses passivos são comunidades, né, comunidades que se encontram próximas a esses projetos, é, municípios, né, municípios minerados, então usados aí de, de várias formas né e o meio ambiente a gente tem exemplos aí com essas, né, das razões, né, da, da, da mineração e e a nossa atuação se dava né a minha atuação principalmente se dá a partir de dentro né de comunidades né com que podemos aqui chamar de minorias que eram os quilombolas os indígenas né grupos de mulheres assentados da reforma agrária é, grupo de, de pequenos agricultores que é, no dia a dia eram lesados né, e prejudicados fortemente com perca de território ou até mesmo perca da vida é, no enfrentamento, na resistência a esses projetos é, para além né, um projeto e sua pauta ele não está é, desvinculado dos demais projetos né, da, que está dentro das pautas da esquerda, então a partir do MAN, outros movimentos, outras organizações né, e outros coletivos, a ideia não era apenas é, fazer o debate, né? a ideia nunca foi apenas fazer o debate na, na, sua, na sua lógica pontual ali, mas foi um debate amplo pra, na construção de um projeto, né? um projeto esse que de, vai de encontro ao projeto de, de mundo imposto, né? que é o sistema capitalista, então além dessa tarefa das lutas pontuais, né, construir lutas em esfera de em esfera nacional, em esfera mundial, a partir desse aqui da esquerda, para assim, tentar construir uma narrativa diferente, né, uma narrativa onde os de baixo sejam protagonistas e não como está imposto, onde né, os um de cima é, que, que fazem, né, que constroem todas a as leis, né, todos os projetos e os de baixo que são os primeiros a, a serem prejudicados assim sentir na pele é, as consequências desses, né, desses projetos e desse sistema, né, da, da lógica desse sistema. Para além, né, falando um pouquinho da, da atuação, acho que eu vou usar uma, um paralelo né, que, que me ajuda muito Conversa no dia a dia com, com, com os camaradas, com o pessoal, né? Aqueles que, que estão próximo. Né, eu gosto de usar uma, uma, um paralelo com o boxe, né? Com a luta de boxe, onde a gente tinha é, campeão em dois rounds, né? Campeão, campeão não, tava indo bem. E aí a gente vem para a atuação, né? Do, dos movimentos que eu gosto de, de falar, né, eu gosto de ter usado né, ultimamente, um paralelo com a luta de boxe, né, quando estou conversando com, com os amigos, com as pessoas próximas, né, com, com os vizinhos, é, tenho ter utilizado né, esse paralelo, né, onde a gente teve ali dois rounds né, muito bem é, no ringue, mas a partir do terceiro round a coisa muda um pouco. Né, e em um desses rádios a gente entra com, com a guarda baixa tomamos um golpe, né, aí fazendo aqui a referência a 2003 é, e esse golpe é, a esquerda em si como todo, né, usando esse lado aqui como a esquerda como todo, sente fortemente e a gente não consegue mais voltar né, firme voltar convicto para o ringue consequentemente, né, vem aí o período da, das eleições, a gente pode pode colocar esse período como, como o round final e muito, né, muitos erros ali e o adversário atuando fortemente nesses erros, a gente pode usar aqui o exemplo das fake news, né, a narrativa de, de corrupção por parte do PT, né, os robôs e vários outros mecanismos né, que, a, que a direita soube, soube atuar, né, sobre utilizar bem e na nas urnas acabamos saindo derrotados consequentemente né como como todo pedido de descenso né, de, de uma esquerda de, de, de um determinado grupo de poder a gente acaba perdendo né, ali a força de, de mobilização e consequentemente é o início né do, do governo do, do bolsonaro um governo que a gente já percebia né, durante as eleições que apresentava né, uma forte é, forte aqui né às minorias né os negros as mulheres aos lgbts né e foi também uma uma narrativa né esse esse ataque utilizado para sua para que ele tornasse né para que ele viesse a ser eleito presidente né com apoio de, de partes daí, de, de um eleitorado que também né, tem esse discurso como, como parte né, da, da sua ideologia, né, da sua vivência política. E, de início, né, não, não se enxergava esse autoritarismo. Né. Então, a partir do momento, né, e a gente fala mais sobre isso, mais adiante pode ser, é, a gente tem aí um desenrolar de, de um comportamento autoritário por parte né, do, do, do presidente e claro, né, naquele momento ali, grande parte nem nem acreditava né, nessa nessa possibilidade dele tornar presidente, dele comandar uma nação e tudo mais, né, mas é, tá nido que ele não consegue, né, ele, ele vem patinando, mas é, também né, o reflexo atual é que a esquerda também ainda não tem força para um embate, né, então a gente vem passando situações é, tanto né, o Covid agora também é o um momento histórico né, a pandemia ela tem contribuído para uma não organização né para para um, movimentos populares né para levantes populares né não 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 cresça não apareça mas também a esquerda e dentro, dentro dos vários dos vários pontos de organização seja política seja os movimentos sociais, se o coletivo não consegue é, dar uma força ao que está vivendo no momento, né? A gente pode falar adiante sobre alguns fatores, né, Alguns pontos novos que vêm surgindo e aí também a gente pode discutir a partir é, a partir deles logo mais. E depois, né? De, de, das eleições, né, a gente é, é o golpe final ali, né? A gente também pode colocar período final das eleições, apontar como erro, né, essa ideia de, de, a tentativa de construir uma frente ampla da esquerda em defesa da democracia, né, e também começa ali, né, a, a entender, né, que talvez o, o governo poderia trazer consigo, além daqueles ataques, né, às minorias, né, aos pretos e pretas, aos flambores, as mulheres, ao grupo LGBTQIS, e outros grupos de minorias parte da nossa sociedade. É também um teor né, de, de autoritarismo. Né? Ele faz a dimensão, ele faz uma fala em que no caso, né, se ah, ele perdesse as eleições para o PT, ele não aceitaria. Né? Então, deixa claro que talvez tentaria um golpe. Né? A gente avaliando, né, não sabe se teria força não se sabe se seria uma força ou não para isso, mas é a partir daí que ele se caracteriza como é, um governo autoritário, isso tem que ser é, a partir né, do seu mandato. Isso vai, a cada né, do seu período, ele tem mandato com frente em todo momento de, de descenso né, de qualquer é, grupo, de qualquer é, grupo que esteja à frente ali de, de, de uma luta né, nesse caráter de disputa pelo poder, a desorganização da esquerda é nítida, né? Então, nos primeiros períodos do governo Bolsonaro, é, a gente não tem reação. Né? Então, inicia-se é, processo histórico agora, né? Da pandemia, e a gente ainda não consegue dar uma resposta, né? Isso deixa mais crítico com a partir da pandemia, a gente não pode estar é, tá nas ruas, fazendo levantes de ruas e tudo mais... Mas, institucionalmente, né, e nem é, no âmbito né, do, da, da mobilização popular, a gente ainda não consegue dar, dar uma resposta a, a, aos, a, aos ataques que a gente vem sofrendo na né, democracia. E, claro, mais adiante, falo dos últimos momentos né, que, que vem acontecendo. Então, a gente tem né, agora um novo momento. E, mais adiante, a gente pode também falar um pouquinho da, da mais dar mais prioridade para falar sobre essa questão em si e consequentemente né, essa ideia de branqueamento ela ela fracassa então a elite é né, juntamente ali com, com, com o governo essa elite branca ela não consegue implementar essa ideia de, de branquitude né, no nosso país e passa a vender uma ideia de, de democracia racial para que dentro, né, que no Brasil, os pretos e os brancos vivem em igualdade, igualdade de igualdade racial, né? Então tudo, todos os direitos, né? Todos os direitos que o branco tem, o, o negro também tem, né, Nessa nessa estrutura, né, social é, brasileira. Só que isso não é visto é, na na realidade. Isso não se traduz na realidade. Né? O, o, povo, o povo preto ele é tido como a é, mão de obra barata, a mão de obra do, 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 do trabalho braçal. Eles vivem na, nas grandes periferias, à margem do, dos, do, do, dos grandes centros ou dos centros urbanos das cidades, né? e ali desprovidos de saneamento básico ou condições é, é, salubres né, de, de sobrevivência, é, e isso é visto de ponta a ponta, então é, desde um processo de defenda de, de uma ideia de democracia racial né, anos atrás até os momentos atuais, é, a coisa continua da mesma forma, e para é, evidenciar né, e para falar desse momento atual, um, um exemplo, né? a gente pode utilizar a guerra às drogas, né? que é uma, um mecanismo, que é uma forma de, de assassinato e de aprisionamento da população negra. Né? A guerra às drogas ela é nada mais, nada menos que um ataque à população preta da, das periferias e dos bairros pobres do nosso país. Né? Hoje, a cada 23 minutos, um preto morre nesse país, a maior, né? a maior massa prisional ela é composta de de pretas então a gente percebe né que que além de nunca ter funcionado né e, e nunca né não 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 se não se tem a gente não se vê a partir de governo é, seja ele progressista seja ele de direita uma uma ativa de cumprimento né de, de, de E toda essa política né, de guerra às drogas ela é implementada pelo Estado né, e tem o aval né, de, de grande parte da população então, ou seja é, mais né, os quase 600 anos de, de país e a história né, do, do preto e da preta ela não, não traz né, muita, muita muitas mudanças né? então Hoje, né, trouxe aí o exemplo da, da, da política uh, dessa política né, implementada pelo, pelo Estado, mas a nossa sociedade, no dia a dia, é, é nisto você perceber ao entrar, né, um preto uma preta entrar em um determinado estabelecimento, ela é acompanhada pela segurança desde o momento que entra até o momento que sai. Né, a tiazinha que segura a bolsa quando cruza né, alguém... É, preto na rua né, pessoas que mudam de causada, isso trazendo os exemplos mais sutis né? e nessa e nesse, nesse direcionamento é, as coisas tendem né, a piorar a partir do momento do, da eleição do, do governo do Bolsonaro com essa ideologia é, conservadora né, e, e ele abertamente né, com, com esse discurso contra, contra, contra a raça então, o, que, que, isso, o que, que isso Tende a, a fazer O que, que isso tende a ter como consequência Aumento da violência Aumento do encarceramento né? Essas condições é, Essas condições de vida Que tende né? se eram pior Tendem a piorar ainda mais E esse comportamento da sociedade né? Por parte de de, de de determinados grupos Que defendem aquela ideologia também né? Onde se acentua mais ainda né, essa diferenciação esse olhar diferente esse comportamento é, racista por parte de, de brancos com, com relação aos pretos bem é, falar de, de internet né, é um pouco delicado para mim ainda então né, não não por ser algo que eu tenha medo coisa parecida mas por um, por um acúmulo, né? ainda tem pouco acúmulo na, nessas ferramentas né? e o uso delas a, a partir né? de, de, de uma didática, de uma pedagogia, de luta ou, ou, ou coisa parecida. Mas tem sim, alguns posicionamentos, né? tem algum, alguns pontos a ser observados né? que a gente pode avaliar tanto positivamente né? quanto negativamente. E essas movimentações, né, o primeiro, o primeiro exemplo de movimentação que a gente tem é o Levante, né, é, que acontece nos Estados Unidos, é, depois do, do assassinato, né, do George Floyd, um, um homem preto, né, que foi assassinado por um policial branco, em uma situação de, de, em que ele não teve direito, né, a se defender ou coisa parecida não não se deu essa oportunidade né que se tenha um recurso de defesa por parte dele e isso né explorando ali um, um levante né por parte da, dessa população da população norte-americana e tanto é a população preta como a população branca né foi combate então o que, queima, o que é sacos queima de de espaços de, de locais né de instituições de de, de órgãos é, em alguns estados né? tipo, é, a gente pode falar Minnesota Nova York, a Califórnia é, e mais alguns outros que, que não vem ao caso agora né? só para a gente ter a dimensão desse, desse embate e isso também vai refletir o Brasil só que no Brasil né, as coisas estavam em um processo de, de luta né? de luto no caso a gente nem não, não vou usar o termo luta aqui, vou usar a luta aqui na, na, né, é, na que na semana, no seriote hoje a morte do zonqueiro. Né. A ah, última a, que teve né, uma um, um contato maior, né, que morte de jovens presos é, da periferia no, no Brasil não é algo novo, não é algo que acontece é, de uma vez na vida, uma vez no ano, digamos assim, é algo que acontece com frequência e traçar um paralelo, né, Eu acho que é difícil a gente traçar um paralelo entre essas duas esses dois tipos de mobilização esses dois tipos de, de lutas, né a gente também é, tem que entender que no Brasil estamos fazendo nossas lutas, estamos reivindicando nossos, nossos direitos, nossa liberdade é, e dando também né, buscar a buscar liberdade de vários outros, por exemplo de, do Rafael Braga, que está preso desde 2013 por, post, por portar um pio sol e um esquerdo durante uma manifestação é, mas é as dificuldades e limitações né, que, que cada região, que cada país que cada continente vai ter né, e vai enfrentar é, diante desse debate né. a gente não pode aqui fazer um paralelo comparando a luta nos Estados Unidos com a luta brasileira ou vice-versa mas é nítido que ambos os lados né, existem é, movimentações né, a partir das suas é, limitações em prol da defesa da vida dos pretos e das pretas e por, por uma liberdade com igualdade de, de raça também e continuando né? acho que um outro ponto que a gente tem que avaliar é com relação ao governo é, o governo, pandemia e, e que também culminou em uma outra movimentação né, em outra luta aqui no, no país, né, e que também é, teve força nas redes sociais, né, passou a ter força nas redes sociais. É, ainda, ainda precisamos né, entender como, como se deu esse processo ali, né? É, desde o início. Da... É isso, Eu fico por aqui, só um pouco né, do, que eu, do que eu consigo. É, sintetizar nesse momento né, para compartilhar com todos né, espero que não seja um debate em si, mas um debate que possa né, ampliar né, o ponto de vista, possa também é, gerar outros pontos né, de, de, de debate né, aos ouvintes né, e também até mesmo dentro do, do papo de quarentena e, e é isso, agradeço o convite, né, né, espero que tenha conseguido contribuir à altura né, da, da, das questões propostas aqui e fico aí aguardando né, positivamente, como disse no início, final dessa quarentena para a gente se trombar né, pra bater um papo para trocar aquela ideia como, como sempre fazíamos nos últimos períodos cara. é isso, forte abraço abraço a todos os ouvintes e muito obrigado
0: eu agradeço novamente o meu camarada o Newton pela participação aqui no Papo de Quarentena. Acredito que ganhamos muito uh, com a sua opinião e com as suas considerações feitas sobre um tema tão delicado e, ao mesmo tempo, tão importante da gente discutir. Então, pessoal, esse foi o programa dessa semana. Eu acredito que foi muito importante discutir sobre esses aspectos, tanto o aspecto autoritário relativo ao fascismo, Uh, como o aspecto racial e essas lutas que nós estamos enfrentando no momento. Eu só desejo que essas questões vão para frente, que a gente consiga justiça para o George Floyd, que a gente consiga uh, justiça para o João Pedro uh, de São Gonçalo e justiça para todas as famílias que foram injustiçadas por um sistema que marginaliza uh, no Brasil o negro Uh, e o pobre um sistema que marginaliza basicamente a sua própria população, porque no Brasil nós somos todos negros, e nós devemos aceitar isso o, o, o continente africano, né e os africanos que para cá foram trazidos de forma brutal e foram removidos de sua terra uh, assim como os nossos nativos uh, fazem parte da nossa colonização, eles são a nossa identidade brasileira não que o português e o homem branco, o europeu não seja também, o português tem uma grande parte em quem nós somos, mas esses dois grupos em especial, os nossos nativos e os negros, eles são nós, e nós somos eles. Então, para aqueles que no Brasil se declaram brancos, eu deixo uma notícia que talvez vocês não queiram aceitar, mas somos todos negros, tá bem? Então, caríssimos ouvintes, a gente vai ficando por aqui. Eu sou o Leonardo de Andrade e esse foi o Papo de Quarentena. Você pode me seguir lá no Instagram, em escritorleonardandrade e me buscar nas demais redes sociais. Uma lua, um queijo e um beijo, e até a semana que vem.